0: Welkom bij In Gesprek, de podcastserie van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie. Mijn gesprekspartner van vandaag groeide op in een groot katholiek gezin in Rotterdam. Ze werd au pair in Frankrijk, studeerde Frans, verhuisde vervolgens met partner naar Maastricht... en deed daar een studie gezondheidswetenschappen, en ze werd psychotherapeut. Pas op latere leeftijd ging ze naar de kunstacademie. Maar kunst en psychotherapie werden onlosmakelijk met elkaar verbonden... In het werk en in de persoon. Maar wat leverde deze kruisbestuiving op? En wat heeft psychotherapie überhaupt te maken met kunst? Daarover publiceerde ze in 2022 het artikel De tranen van Rotko in het tijdschrift voor psychoanalyse. Hierover en over nog heel veel meer praat ik met Marieke Steeman in Maastricht. Onder het genot van koffie met uiteraard Limburgse Fly. En ik kwam hier aanrijden en het is prachtig weer. Blauwe lucht, de zon, alles staat in de bloei. Ja. En toen kwam ik bij jou binnen en zag ik dat er ook alles in de bloei staat. Overal bloemen. Je, je hebt er iets mee. Ja, in de kunst.
1: <laughs> nou, heb je meteen al bloemen gezien?
0: Ja, dat dacht ik. Uh, of, of waren het de plaatjes in mijn hoofd die ik met me meenam... omdat ik van tevoren wat werk van je gezien had online.
1: Dat zou kunnen, maar er hangt één schilderij... met een hele grote bloem uitvergroot. ja. En dat komt omdat ik, toen ik afstudeerde van de kunstacademie, was het thema microcosmos. Ja. En uh, toen woonde ik in België. Ik heb ook daardoor, dat is een toeval, dat ik de academie heb kunnen doen. Omdat ik daar woonde en een hele grote tuin had. En ik was zo gefascineerd, sowieso al vanuit mijn jeugd, over natuur en bloemen, tuinen. Dus ik had hele kleine bloemetjes. Maar die kunnen wel drie centimeter zijn... en dan helemaal die uitvergroten opblazen. En dat was mijn project, uh, afstudeerproject. En inderdaad, die jij uh, even gezien hebt... dat, was, uh, dat is een, uh, ik weet niet eens, unilaag geloof ik. Maar de kleuren die, die je gebruikt... dat heeft ook wel met je jeugd te maken. Hm. Want uh, later bedacht ik me pas... volgens mij al vijf jaar later... dat ik dacht, hè, dat heeft te maken met, met mijn moeder... komen uit een groot gezin. Mijn moeder die altijd zwanger was... Want ik merkte bij het schilderen dat ik die, die blaas waar zo'n uh, ja, schutblad, waar, dat, waar die uh, ja, zaadjes en die kleine uh, ja, zich ontwikkelende bloemen in zat, wat op een gegeven moment uit elkaar borst, dat, die moest steeds groter. Ja, dat moest niet in mijn hoofd, maar intuïtief moest het steeds groter en steeds groter. En als ik dat schilderij nu omdraai en verticaal, denk ik, jeetje, dat is mijn moeder die zwanger, <lacht> die, die droeg kleuren. Kleren in die kleur. Ja. Dat vond ik echt zo fascinerend zelf.
0: Ja, je ja. kan je eigen werk analyseren, hè? Ja, dat, dat is Dat je er na afloop iets in ziet wat je er dus niet in zag. Ja. Of was het toch je onbewuste wat al sprak bij het maken? Hoe werkt ja, dat, denk je?
1: Ja, ik denk wel dat je. Hè, die, die, uh, dat idee van het moet groter en dan krijg je het moet groter. Dat is natuurlijk heel, ook heel onbewust. Dat is toch het preverbale waar je mee bezig bent hè, op dat moment, denk ja. ik, ja.
0: Ik wil het straks graag gaan hebben over je werk. Zullen we even met het begin beginnen? Ja. Psychoanalytisch psychotherapeut en beeldend kunstenaar. Hoe is dat zo gekomen?
1: Uh, ja, nou ik ben sowieso opgevoed met beelden. Ik kom uit een groot gezin. Ik ben de derde van acht. En dan op een gegeven moment moet je van schoot. Want er komt weer een kind en weer een kind. En ik weet wel dat ik als... Klein meisje altijd zat te bladeren in de boeken van mijn ouders. Die, die, uh, ja, die deden veel aan kunst en cultuur. Die reisden veel. Eén keer per jaar gingen ze zonder het grote gezin op vakantie. Brachten dingen mee terug, verhalen. Uh, dus, dus ik heb wel iets met beelden. En ook uh, ja, sublimeren is me ook niet uh, onbekend, zal hmm. maar zeggen. Want uh, een groot katholiek gezin, katholiek vooral... Hmm. Dan uh, je gaat je iedere week moet je naar de kerk op zondag. Dan krijg je ook weer allemaal beelden. En die beelden die kwamen eens een beetje overeen met uh, mijn gezin van herkomst. Met name die rolpatronen. De rolpatronen in de kerk. Dat is echt ongelooflijk. Hoe, hoe diep die gaan als je ze thuis ook al ziet. Dus uh, om even heel extreem. God de Vader en de Heilige Maagd Maria. Ja, Daar zit eigenlijk zoveel in. Want uh, de vader, de paternalist is het hoofd van de gezin en de moeder die geeft en die is der daar en die maakt de veiligheid en de gezelligheid en uh, agressie en seksualiteit dat zijn eigenlijk taboes jaren 50 opgegroeid het was taboe dus um, dan ga je toch die, die onbewuste dingen die je niet mag uh, die er niet mogen zijn die neem je wel mee en die willen er daarna weer uit zo kan ik het zien, mijn fascinatie met kunst, dus wat ik heb meegekregen, maar ook uh, daar iets mee willen doen. Want nou, ik vond het sowieso op school vroeger al leuk om herbariums te maken en hè, dingen uit te drukken. Maar um, uh, ik heb eerst Frans gestudeerd en toen deed ik al een beeldhouwcursus, tijdens. Dus ik zat altijd op twee... Twee poten.
0: Ja, want het was dus heel traditioneel. Uh, en, en Er waren rolpatronen, maar kennelijk was er wel de mogelijkheid om te gaan studeren... en jezelf te ontwikkelen en niet alleen ja. maar moeder te zijn. Of, of heeft dat gebrongen ja. nog?
1: Uh, nou, ik denk dat het vooral belangrijk was dat je... Er was ook weer verschil tussen jongen en meisje. Ik heb zelf altijd het idee gehad, ik moest vooral uh, binnen mijn eigen milieu blijven... en het was voor je algemene ontwikkeling goed dat je iets ging studeren. Dus uh, ja... Na, na mijn au-pair, na, na de middelbare school au-pair en dan Frans gaan studeren. Dat was een beetje... Een lach in, ja, de, ja, lijn. Lach in de, de lijn. ja. ja.
0: Mm.
1: En pas toen ik uh, in Maastricht ging wonen, dus met mijn partner mee ging naar Maastricht. Die kwam ook uit uh, Hilgersberg, waar ik ben groot Toen uh, dacht ik van, ik wil terug naar school. Frans, Frans bijles, dat vind ik niet leuk genoeg. Uh, dus toen ben ik avondalte gaan doen en gezondheidswetenschappen gaan studeren.
0: Waarom? Wat trok je daarin aan?
1: Uh, ja, dat is ook weer zo'n vrouwenpatroon, denk ik. Ik had al, <lacht> ik had al migraine tijdens mijn huwelijk. Oh jee, wat is. <lacht> <lacht> nu weet ik dat dat een hele andere betekenis had dan toen. Maar ik, ik voelde me aan. Van, is, ik zit niet lekker in mijn vel. Ik ben niet voor niks uh, heb ik hoofdpijn. Weet je wat? Zo'n huisvrouwen-syndroom noemen ze dat vroeger. Dus uh, ik ging uh, opnieuw studeren en dat was ook fantastisch. Dat was oh. heerlijk. Ik voelde me zo. Fijn om, uh, weer, om iets anders te doen dan alleen moeder en voor de kinderen. Ik vond het heel gezellig en heel fijn, maar dat was me niet genoeg. Ja. Maar tijdens alles wat ik deed, was ik altijd bezig hè, al met kunst. Ja, ja. dat wel.
0: Uh, ja, was dat nou van huis uit meegekomen ook?
1: Ja, dat. Bezig het ja. zijn met kunst ook. Ja, ja zoals. Uh, ja. Er waren altijd wel boeken met kunst. Uit zo'n groot gezin trek je dan af en toe terug. He, en een van mijn manieren was dan in die boekenbladeren. Die stonden in de kast?
0: Het stonden van gewoon in een, een, een hele
1: grote boekenkast met uh, kunstboeken. Uh -huh. Mijn vader die filmde, fotografeerde. Mijn moeder was ook creatief. Die maakte al onze kleren. Dus uh, er was heel veel... Uh, ja, er werd veel gedaan aan spelen, creativiteit, buitenspelen. En, maar ook de natuur... Dat, dat uh, ja. doet ook veel. We woonden in een huis aan een single, Waar uh, de zwanen voorbij zwommen. Wij speelden buiten. Maar ook binnen was er van alles te doen. Ja, Zo'n groot gezin. Is, ik vond het wel een leuk gezin hoor. Ja. Maar in zo'n gezin kun je, je ook alleen voelen. Want het gaat allemaal over de groep. Hmm. Hè, en samen spelen en dingen. Maar soms moet je ook even terugtrekken. En dat deed ik dan via die... Ja,
0: die spelen. kunstboeken. Ja.
1: Kunstboeken, ja. Ja, ja.
0: Ge gezondheidswetenschappen dus gaan studeren. Hoe ja. kijk je terug op die tijd? Was het een leuke studie?
1: Ja, ik vond het heel interessant. Heel leuk. Ik vond het raar dat... Uh, want dat heeft wel even om de keuze te maken. Dat gezondheidsvoorlegging en opvoeding... Toen bestond nog niet GGK. Wat nu geestelijke gezondheidskunde nog mm -hmm. niet. Anders had ik zeker dat gekozen. Maar gezondheidsvoorlegging en opvoeding... Uh, vond ik de doel waarom je dat moest doen, vond ik zo raar. Je moest dan campagnes, voorlichtingscampagnes, want je mocht niet meer roken en mensen moesten gezond eten en zo, maar niet van waaruit mensen gaan roken of van waaruit mensen niet gezond eten. Dus ik zat al heel gauw op een heel ander spoor. Ik vond al die programma's uh, over uh, veranderingen, veranderen, ja, hoe heette dat ook alweer... Verandermodellen en zo oh. moesten we dan studeren. En daar onderzoek interesseerde me eigenlijk helemaal niet. Oh. Dus toen ik na mijn studie uh, natuurlijk niet zomaar aan werk kwam. Ik was, ik was inmiddels alleenstaande moeder met twee kinderen. En uh, uh, ik had op allerlei GGD's gesolliciteerd naar die gezondheidsvoorliging en opvoedingsdingen. Maar eigenlijk vond ik dat niet interessant genoeg. Dus toen ben ik samen met een collega... Um, een bureautje gaan oprichten. Um, ouders, we noemden het ouderschap in beweging. En dat ging dan weer over die rolpatronen waar ik zo mee opgevoed ben. Waar, waar, waaruit ik ook leid, afleid dat ik... Ja, dat was een reden van dat ik gescheiden ben. Dat had echt met die rolpatronen te maken. Dus uh, toen zijn wij een... Uh, uh, opvoeden opvoedercursussen gaan geven. Wat is een roldoorbrekende
0: opvoedcursus? Ja. Wat, 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 nou, wat leer je daar? Ik weet,
1: ik weet niet of je de boeken kent van Gordon. Die waren toen heel hip. Luisteren naar kinderen, luisteren naar elkaar en zo. Dus ik zat heel erg op die communicatie. Maar ik miste daar die man-vrouw rollen in. Dus die voegden wij toe in dat soort cursussen. En dan uh, hadden we ook uh, agressie inge, uh, ingelast als thema. En... Uh, ...seksualiteit en eigenlijk wat we misten... ...in die gangbare cursussen voegden wij toe.
0: Uh -huh. En hoe kwam je uiteindelijk in de psychoanalytische psychotherapie?
1: Ja, dat is dan weer de volgende stap. Ja.
0: Is,
1: hoe, hoe een leven kan lopen van... Ja, je, komt, ...je komt iets tegen en dan stap je in of niet. Hmm. He, een trein of een boot of whatever. En toen werd ik gevraagd bij de RIAG... ...om oude cursussen te komen geven als preventiewerker.
0: Omdat je ook dat bureau Omdat had? Omdat
1: ik dat bureau ja. had, ja. Samen met twee collega's. Hoor. We hebben alle drie weer een andere weg gekozen. Uh, en toen uh, kwam ik in die, bij de RIAG. En toen werd ik, kwam er een vacature bij psychosociale hulpverlening. Werd ik daarvoor gevraagd of gesolliciteerd? weet ik niet precies. En toen ik eenmaal daar zat, kon ik de psychotherapie opleiden. Ah, ja. ja. En toen heb ik de rino opleiding gedaan. Ja.
0: En uiteindelijk de psychoanalytische variant, de ja. specialiteit.
1: Nou ja, dat, dat is ook wel weer. Niet toevallig natuurlijk. Want uh, op de universiteit miste ik ook alweer uh, vrouwenstudies. In Amsterdam hadden ze dat, maar in Maastricht nog niet. Dus wij waren met een groepje vrouwen, herintredende vrouwen noemden wij ons. Uh, om vrouwenstudies op te richten. En ik was zo gefascineerd door... Er zijn een paar boeken die ik nooit zal vergeten. Nancy Godderhof, waarom vrouwen moederen. En Trauma en herstel. Dat waren een soort boeken van waaruit ik dacht... Ja, uh, wij gaven ook wel in die oude cursus een soort assertiviteitstraining. Hè? Maar dat, zit, dat is maar op de oppervlakte, hè? het gedrag. Dus uh, uh, ik merkte aan mezelf, ik wil wel nee zeggen, maar ik zeg toch ja, hoe kan dat? Ja. Dus dat? Dus rationeel wilde ik iets anders dan wat ik van binnen deed, voelde. En die feministische psychoanalyse sprak mij ontzettend aan. En ik dacht, ja, je hebt het macroniveau. He, je ziet allemaal mannen op hoge functies bijvoorbeeld. Mesoniveau de, de, in de politiek. En dan het microniveau zit van binnen. En dat vond ik uh, ja, meteen heel boeiend.
0: En vond je in de psychoanalytische psychotherapie wat je zocht ook?
1: Ja, absoluut. Ja?
0: Ja, was, er, was er genoeg aandacht voor? voor. Het
1: uh, is natuurlijk nou ook de kritiek niet...
0: geweest hè, dat het ja. heel paternaal geor ge 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 ja. georganiseerd was.
1: Dat vond ik toen natuurlijk... Op dat moment niet zo, maar ik was zo gefascineerd door die psychoanalyse. En later toen wij um, aan het project meededen waar het TFP en SFT werden vergeleken. Ja, die objectrelatiëtheorie, Melanie Klein, en daar kwam het eigenlijk allemaal in terug. Namelijk hoe diep verinnerlijkt die normen en waarden die je hebt meegekregen. Hoe die ja, in iedereen zit en dat je daar moeilijk bij kan door alleen maar je enorme bewustwordingsproces uh, aan te gaan.
0: En um, toen dus de kunstacademie gaan doen?
1: Ja, veel later pas. Uh, veel later.
0: Ja, ja, ja. Toen ja, ja, was ja, ja, ik ja, werkte dus ook ik al bij de RIA. Ja, ja, je was al twintig jaar psychotherapeut, hè? Ja. Zo, Zoiets.
1: Ja, toen ging, kon ik in de België de kunstacademie doen, omdat ik al veel gedaan had. Op dat vlak had ik een niet eens een toelaarsprek, moest wat werk meenemen en toen werd ik zo toegelaten. Nou gebeurt dat veel, hoor, dat mensen hier over de grens naar academies gaan. En ik had veel gedaan op het gebied van beeldhouden en schilderen. Maar het was altijd de zogenaamde vrije expressie. Maar ik miste uh, gewoon het ambacht. Gewoon het willen leren kunnen tekenen en schilderen.
0: Oh, wat, ja, wat leer je dat op een kunstacademie? Ja,
1: op die wel. Want is hè, België is sowieso traditioneler in, de, in het onderwijs dan wij. En ik vond het echt fantastisch. Gewoon stillevens of uh, ja, iets uit de natuur meenemen. Dat moest je dan natekenen. En, ja... Dat was gewoon, dat deed ik pas toen de kinderen uit huis waren hoor, anders heb je daar gewoon geen tijd voor.
0: Nee, jong moeder geworden dan dus? Ja. Als ik even snel uitreken. Dat wordingsproces, als kunstenaar of als psychotherapeut, is dat op een of andere manier met elkaar te vergelijken? Of zijn het twee heel verschillende uh, trajecten?
1: Ja, voor mij ligt het heel dicht bij elkaar, omdat uh, de processen die kunstenaars doormaken. Die maak je als psychotherapeut, ook, of net andersom, hè? de processen die je als psychotherapeut doormaakt, dus je bewustwording en het kijken en metaforen en alles wat je daarbij gebruikt, dat zie je bij kunstenaars ook terug. Dus uh, daarom kwam ik op een gegeven moment eigenlijk door psychoanalyse en cultuur, dus een vereniging bestaat al heel lang, hè? de ene jaar in België, de andere jaar in Frankrijk,
0: in Amsterdam, hè? Amsterdam. Door, ja, de studiedagen of de, ja, de symposia. De ja. Ja. Uh -huh.
1: En uh, toen werd ik op een gegeven moment gevraagd, doordat ik naar uh, zo'n lezing was geweest van Anna Enquist. dat zal ik nooit vergeten. Anna Enquist gaf een lezing over haar nieuwe boek, De Verdovers. En dat deze samen met haar buurman, die was anesthesist, ja. en ze legde toen uit, samen. Van uh, wij willen juist gevoelens naar boven halen en anesthesisten willen juist verdoven. En uh, ja, dat paste weer helemaal in waar ik mee bezig was. Namelijk die combinatie van psychoanalyse en kunst en cultuur. Ik ging, ik ging uh, kennis maken met diegene die dat organiseerde. Ik vond het eigenlijk heel interessant. Ik dacht, zoiets moeten we ook in Maastricht gaan doen. Hm. En toen zei die vrouw tegen mij van, we hebben binnenkort een uh, uh, conferentie over psychoanalyse en kunst. Wil je daar niet iets vertellen over die twee aandachtsgebieden van jou, kunst en psychotherapie? En zo ben ik eigenlijk bij die vereniging, Saihard heet dat, gekomen. En ben ik kunstenaars gaan bestuderen. Dus de ja, ja. eerste lezing ging over zoeken, twee wegen, zo heb ik het genoemd die lezing. Twee wegen naar authenticiteit, twee wegen naar jezelf. En die oh. vond ik terug in dat kunstenaars ook dat soort processen doormaken. Je ziet zo'n hele lijn bij kunstenaars van de academie waarbij ze het vak leren en naar die hele ontwikkeling naar hun eigen handschrift en ik was natuurlijk vanuit mijn eigen kunstacademie tijd ook op zoek naar wat is mijn handschrift hoe, hoe wil ik dat, uh, dat verbale, non-verbale uh, expressie aan geven zodat ik, zodat ik ook het voel van ja, want je zoekt het zo gek je zoekt naar nu is het af, nu is het goed maar dat, dat is een enorme zoektocht Voordat je denkt, ja, dit, dit is wat ik ben. Of dit is wat voelt, wat samenvalt met mezelf, laat ik het zo zeggen.
0: Het is wel grappig dat de parallel met een, met een psychotherapie zich wel aandient. Hè? Dat ook ja. in zo'n therapie, waar, ja, wanneer is het af? Wanneer is, heeft iemand het gevoel van, nou nu voelt er iets wel ja. bij elkaar gekomen en is het wel klaar? Ja. En dat is heel moeilijk aan te duiden. Ik, ik kan me voorstellen dat je in die tijd als psychotherapeut verder was dan als kunstenaar. Je, je, had, je zat al twintig ja, jaar lang uh, nee, dat werk te doen. Dus dat, ja. je had al een eigen handtekening in de spreekkamer, zou je ja, kunnen zeggen.
1: Ja, ja, zeker door die TFP hè, wat, waar wij ja. opgeleid zijn. Dat paste zo erg bij, mijn, bij alle thema's waar ik in mijn leven mee tegenkwam. Namelijk die agressie, geremdheid in mijn gezin. En daar moest je juist die agressie zoeken, bij wijze van spreken. En uh, ook uh, de objectrelatietheorie, hoe Hoe diep verinnerlijkt je vroege relaties in jezelf zitten. En dat je dat ook bij... Uh, dat zich dat herhaalt in de therapeutische relatie met je patiënten.
0: Uh -huh. en was het een, die periode dat je daarvoor gevraagd werd om die lezing te doen... en dat op die manier het een beetje bij elkaar kwam... was dat een tijd dat je uh, zou kunnen zeggen dat je echt 50-50 was... Ja. en beeldend kunstenaar en psychotherapeut? Gewoon twee ja. beroepen? Of was het toch de, de psychotherapeut ja. die ook... Wat kunstenaars activiteiten deed, of was het de kunstenaar die er nog een beetje psychotherapie bij deed?
1: Ja, ik denk dat ik het wel allebei deed, want ik, toen ik na de academie ben, ik ook gaan exposeren. Dus ik ben uh, toch wel een aantal jaren allebei gaan doen. Ik, in mijn vrije tijd deed ik kunst en in mijn werk deed ik psychotherapie. Uh -huh. En natuurlijk, kinderen, weet ik wat allemaal erbij. Maar, uh -huh. Uh -huh. maar ik was wel. Uh, het bevruchtte elkaar ook.
0: Op wat voor manier? Ja.
1: Nou, dat je, uh, um, dat je eigenlijk, als je aan het schilderen bent, ben je heel erg in contact met jezelf. Hè? Dan, tenminste, niet iedereen zal dat zo doen, maar voor mij was het belangrijk om, dat het van binnenuit moest komen. En die, uh, dat stilstaan bij jezelf, bij je gevoelens, bij je innerlijke beelden, dat doe je natuurlijk ook in de psychotherapie, in de therapeutische relatie. Hè? Wat, wat roept een ander bij mij op? En wat, wat gebeurt er in die therapeutische relatie? Dat is eigenlijk hetzelfde, een beetje hetzelfde als als je met kunst bezig bent. Wat gebeurt er tussen mij en het doek? En wat gebeurt er, als je iets geschilderd hebt, hoe komt dat bij jou weer terug? Dat is een soort circulair proces.
0: Weet je een betere psychotherapeut ervan?
1: O, poeh, nou, dat durf ik niet over mezelf te zeggen, maar... Wel, wat ik absoluut wel geleerd heb, ook door die onderzoeken met kunstenaars, dat je veel meer op je tegenoverdracht let. Dus dat je veel meer in contact bent met uh, wat je ervaart in contact met de ander. En, en ook als je die kunstenaars, die processen volgt, het is zo interessant hoe, dat, hoe die veranderingen in zo'n werk te maken heeft met het persoonlijk proces van de, van de kunstenaar. En als... Als therapeut ben je, leer je om heel erg stil te staan, met name door die TFP, waarin je voortdurend zoekt naar, gaat dit, over welke, gaat dit over primaire tegenoverdracht of gaat het over meer gezondere tegenoverdracht? En om daarbij stil te staan in de kunsten, maar ook in de therapieën, ja, dat, dat helpt wel.
0: Hoe kan je in... in kan je als. Moet je even iets over, uh, uitleggen? Want ik heb je artikel over Rotko gelezen. In Tijd voor Psychoanalyse. Daar zeg je er ook iets over. Hoe je tegenoverdracht kan gebruiken. bij het tot je nemen van kunst. Hoe, hoe doe jij dat? Of hoe kunnen wij dat doen?
1: Ja. Uh, nou. Als je naar. Ik vind het met name interessant. overzichts- in en van iemand. He, dat, dat je iemands proces ziet. van hoe is die begonnen. en hoe heeft hij zich ontwikkeld. Dat zie je bij Mondriaan heel goed. En. Uh, dat je niet kijkt naar de titels. Maar dat je alleen maar gaat voelen.
0: Oh ja, Ook geen bordjes lezen in musea. Nee, niet lang. meteen nee.
1: uh, Daarna naam wel. Dat is nee. natuurlijk interessant. Maar je, leert, ja, je wilt toch vooral. Uh, het begrijpen van jezelf ook. In die kunst. Wat roept het bij jou op? Wat roept het bij mij op? Wat, wat doet het met mij? Soms bijvoorbeeld. Waar ik heel veel van geleerd heb. Is die hele tegenstelling. Die je bij splitsing ziet. Hè? Dus. Uh, dat je bij sommige werken echt afkeer voelt... omdat daar agressie in zit. Of dat je bij sommige uh, werken denkt... wauw, wat is het mooi. En waarom? Wat voel ik hierbij? Wat, wat voor beelden roept het op? Dus je leert jezelf beter kennen... maar uh, je maakt ook meer contact met je binnenwereld. Dus oh,
0: kijken en vooral voelen.
1: Ja, vooral voelen. Kijken dus ja, en voelen, ja, allebei. Het
0: grappige was dat toen ik je artikel over Rotko las... ik er toch anders naar ging kijken... en er ook meer bij ging voelen... Waardoor ik dacht van nee, ik moet me toch wat meer in het leven van de kunstenaar verdiepen voordat ik ga kijken. Maar jij zegt eigenlijk doe dat dus niet. Nee.
1: Ja, wel om het, uh, om het proces te begrijpen. Okay. Net zoals je hè, bij een intake dat je ook een beetje weet wat iemands achtergrond is. Wat zijn de vroege objectrelaties bij, van iemand? Nee, want die, zie je dan, die, die ontvouwen zich in de therapeutische relatie. Maar in het werk met kunst ontvouwen die zich ook.
0: Het is interessant, omdat het, het is natuurlijk een, vind ik een terugkerende vraag. In ieder geval in mijn eigen leven altijd. Het, moet je nou verstand hebben van kunst om ervan te kunnen genieten? En nee, helemaal niet. Maar, maar als je er meer van weet, dan lijkt het ook wel alsof je meer ziet en meer voelt, denk ah, ik wel eens. Ah, bedoel je. Ja. Um. Maar het is ook jammer als het zo zou zijn. Hè? Dat je je eerst in biografieën moet verdiepen om naar het museum te kunnen. Dat hoop ja. ik ook niet, maar ik, ik ben Want er altijd een beetje dubbel in.
1: Bij overzichtstentoosten zie je altijd een tijdslijn hè, van iemand staan. Maar ik zou nooit eerst naar de tijdslijn kijken. Ik zou eerst gewoon door het werk lopen en kijken wat je opvalt als het een beetje chronologisch is opgebouwd. Ja, ja, ja. ja ik denk dat het verschil is of je echt die kunstenaar wil begrijpen en het werk wil begrijpen. Of dat je ook wil kijken wat het doet het met mij en daaruit iets concluderen of niet. Mm -hmm. Maar mm -hmm. uh, ja, het is toch, het is een beetje allebei. Je, hoe meer je weet, hoe meer je ook ziet. Ja, precies. ja dat is zo,
0: hè. En dat is net ja. zoals met muziek. Ja. Als je
1: weet over Bach's leven of Beethoven's leven, ga je ook anders luisteren.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus het
1: is... Uh, ja. In eerste instantie zou ik niet meteen heel erg gaan lezen en zo. Zou ik eerst maar eens gaan voelen en door, er doorheen lopen. En dan geeft het ook wel meer waarde als je iemands leven kent. En,
0: uh, mm -hmm. Maar wat je schreef in het stuk, maar gaat het hier misschien ook wel over, uh, um, dat... De, misschien meer klassieke psychoanalytische blik op kunst... heel erg gericht was op intrapsychische processen... op sublimatie van ja. verdrongen driftimpulsen... En, en innerlijke conflicten. En dat jij zegt... ja, maar het is eigenlijk veel relationeler ja. en interpersoonlijker.
1: Ja,
0: wat bedoel je daarmee?
1: Dat uh, de, de kunstenaar projecteert zijn binnenwereld op het doek... of op het beeld of in de muziek of whatever. Dus, dus een, uh, als je tegenover een werk staat sta je ook tegenover de kunstenaar. Het is een object. Het is een object. Het is in relatie tot. Dus wat de kunstenaar overdraagt, dat is net als met tegenoverdracht, dat gebeurt ook met jou. Maar het hoeft niet hetzelfde, je hoeft niet hetzelfde zo te ervaren. Maar hè, je, je hebt je eigen tegenoverdrachten natuurlijk, ook afhankelijk van je eigen leven of binnenwereld. Maar het, het is altijd in relatie tot het kunstwerk en de kijker.
0: Ja, ja. Altijd kan, kan jij, zou je kunst kunnen maken um, op zo'n manier dat het eruit is. Het is verbeeld, je hebt je uitgedrukt, daarna gaat het in het atelier met een doek erover. Het maakt je verder niet meer uit, want het, het is klaar. Of moet er naar gekeken worden door anderen? Hoe werkt dat?
1: Uh, ja, dat is heel persoonlijk. Ja, ja. Er is een heel leuk boek dat heet Verf en daar zijn kunstenaars worden geïnterviewd over hun drijfveren en waarom ze wat doen en de ene zegt van ja ik wil wel dat het gezien wordt ja. ik wil wel gehoord worden hè, in onze termen maar er zijn ook mensen die zeiden van nee ik wil gewoon sublimeren ik wil gewoon zo, en dan is het klaar en dan is het weg en dan mag het de wereld in sommige kunstenaars zeggen ik wil nooit iemand dit te zien krijgt dus dat is heel verschillend
0: Oké, laat ik iets anders vragen. Want het is een kijk kijken wat je daar zelf over kwijt wil. Als je werkt, heb je dan een publiek in je hoofd zitten?
1: Nee, helemaal niet.
0: Helemaal niet? Nee. Wat, wat gebeurt er dan? Je bent alleen van binnenuit bezig en je laat het tot je komen.
1: Voor mij is het zo dat ik het doe om. Ik doe het eigenlijk meer om te kijken wat er gebeurt er nu. Wat, wat wil ik verbeelden? Uh, bijvoorbeeld, kun je hier zien, er zijn een paar van die uh, walnoten. Ja. Uh, nee, dat zijn amandelen. Amandelen ja. Amandelen hebben zo'n hele zacht groene schil aan de buitenkant en dan komen er al die lagen. Ja. En ja, ik ben dan ontzettend gefascineerd door zo'n zo kleine amandel en hoe het in elkaar zit en zo. Dus dat is mijn drijfveer. Hè? Dat ik toe wil naar de kern. Naar waar is het voor? Wat, wat wil die beschermen? Die, die amandel in dit geval. Maar omdat ik natuurlijk ook psychotherapeut ben. En ook uh, graag. Het is niet zozeer dat ik, dat ik me, wilde mensen het zien. Maar je wil toch ook al die inzichten die ik heb uh, opgedaan in die psychotherapie. Wil je ook wel doorgeven. Dus dat zit er bij mij ook wel bij.
0: En denk je daar dan goed over na? Maak, maak je schetsen eerst? En, en werk je een plan uit? Of, of gaat het toch meer intuïf, intuïtief?
1: Nou, bij, die, bij dit projectje van die... Van die amandelnoten. Uh, maak wel eerst tekeningen hoor. Dus dan al, die ja. al die noten liggen daar en dan ga ik allerlei tekeningetjes maken. Waarvan ik denk, ja dit, dit, nu vind ik hem mooi. Mooie tekening. En dan ga ik proberen te schilderen. Of te beeldhouden, kan ook. Met klei of met.
0: Uh, op, basis, ja, op basis waarvan maak je die keuze? Beeldhouden, aquarel, tekenen. Op basis waar, waarvan kies je je materiaal, je vorm? Uh, ook intuïtief?
1: Nou, dat is eigenlijk. Nee hoor, dat kan allemaal. Als, het, als ik één, bijvoorbeeld bootjes heb ik veel gemaakt. Dan uh, is dat tekenen, dan is dat schilderen. Maar dat is ook uh, met, met was, de verloren wasmethode en dan brons laten gieten. Dus er ontstaat een, uh, een idee, inderdaad. En daar, ja, ik, ik vind zelf altijd, ieder idee is een project. Het is niet zomaar ik ga nu een bootje maken. Hm. Het is een project wat ons, ja... Je denkt daarover na. Uh, ik wil iets met bootjes doen. Maar zo is het eigenlijk niet eens ontstaan. Vind, je vindt iets in de natuur lijkt op een bootje. Nou, dan kan het al beginnen. Of uh, zoals... Uh, wat heb ik trouwens van mijn vader geleerd? Die zei van... Uh, zaaddoosjes... Die kunnen honderden jaren leven. Pas in de juiste biotoop ontwikkelt het zich. Ja, dat is met kinderen en ja, mensen ook zo. Ja, ja. Dus dan is ook alweer een parallel. Ja. Ja, en dat vond ik eigenlijk zo'n fascinerende gedachte. Dus zeker toen ik in die tuin met al die zaaddoosjes in uh, België bezig was. Ja, dan, dan wordt dat een project.
0: Ja. ja, ja.
1: Bloemen was ook een project van, van mijn afstuderen. En nu, nu ben ik met hele andere dingen bezig.
0: Waar ben je nu mee bezig?
1: Zo, niet eens zo heel anders, maar het gaat ook weer over hetzelfde. Uh, mijn vader die fotografeerde heel veel. Dus ik heb zo'n doos met allemaal van die kleine zwart-wit fototjes. En ook een film daarvan. Dus dan kun je met een stil... krijg je een beeld waarvan ik denk... Oh ja, dit, dit. kijk, ik kom uit een gezin dat was allemaal heel leuk... en gezellig en aardig en zo... maar er waren ook allerlei taboes. Ja, dus ik wil dan ook zoeken naar... Uh, niet alleen maar het mooie plaatje. Ja. En, en daar ben ik nu mee bezig met portretten. Kleine portretjes te maken van mijn... Uh, ja, van, van alles uit die... van mezelf, maar ook van mijn broer... van mijn zussen, van het hele gezin... Uh, en dan niet een mooie plaatje willen maken, maar gewoon, en dat gaat wel heel, heel intuïtief. Gewoon daar via materialen zoeken naar wanneer klopt het nou? En ik heb er nu een paar waarvan ik denk, ja, die zijn af. Oh. ja. Kan
0: over een jaar niet meer af zijn hoor. Maar, <laughs>
1: voor nu voelde ze dat
0: af. nooit. Oh ja. Als je dat zegt, dat doet niet meer per se het mooie plaatje te zijn. Neem me ook denken aan iets wat je in je, in je rotko artikel schreef: hoe je eigenlijk um, door die tv-bril steeds kijkt naar um, de, de dominante diade die ja. de andere diade afweert, of andersom. Ja. En dat het, het mooie of dat wat naar verlangd wordt, uh, verbeeld wordt. Maar dan zou je denken, waar zit dan de ruwe agressie? Ja, en, en, en andersom ook. Als het, als het destructief is aan de voorkant, waar zit het verlangen? naar? Hetzelfde? Ik dacht, dat is Eros en Thanatos. Toch? Ja. Dat zijn toch die twee. En die zijn met elkaar in conflict. En ik dacht zelfs nog, dat wil ik je vragen. Zit dat niet in ieder goed kunstwerk? Zo'n soort conflict tussen mm -hmm. het mooie en het helende. Mm -hmm. Versus het destructieve en het, en het kapotmakende en het lelijke.
1: Dat is wel waar ik altijd naar op zoek ben.
0: Hmm.
1: Bijvoorbeeld een, uh, Mondriaan is daar ook heel interessant in. Hoe hij, het proces van Mondriaan, daar ga ik ook nog wel eens. Ik heb, ik heb nog niet een artikel over geschreven, maar wel een presentatie over gehouden. Dan is hij bijvoorbeeld helemaal verliefd op een uh, jong meisje. En dan haalt hij dat door het kubisme haalt hij dat helemaal uit elkaar. En dan hmm. is het gewoon een, een heel... Ja, een object geworden waar, waar benen en... Ja, dat is voor een vrouw om naar te kijken echt. Dat je denkt, nou, kom op. Ja, dan, dan voel je daar de agressie zitten. En daarnaast schildert hij hele mooie bloemen. Heel, heel uh, kwetsbaar. Heel, vooral met aquarel is dat vaak heel transparant. Ja, die tegenstelling, dat vind ja. ik altijd boeiend.
0: Ja, alleen maar mooi is ook niet zo interessant, nee. hè? Nee. Dat, ja, dat klopt dat ook is wel heel saai, hè? Nee.
1: Ja, nee. Maar dat is ook zo, want op een gegeven moment ben ik dan ook klaar met die noten. Ja. Uh, dan heb ik het uh, gehad. Is het, uh, ja, en dan zie ik, dan ga, zeg ik wel van, maar waar zit dan de agressie? Zit die erin? Of wil ik dat juist vermijden? En dan zit het vaak in de kleuren. Ah ja. Bijvoorbeeld hele zachte kleuren, met toch ja. een beetje harde kleuren. Ja. Dan kan het dan ook wel zitten. Maar dat doe ik niet op dat moment bewust. Niet bewust. Nee, helemaal niet.
0: Dat ontdek je ook later. Ja. Ja. Ontstaat een idee wel eens tijdens een psychotherapie sessie?
1: Nou, Sterker nog, ik wilde eens een keer toen ik dacht: oh ja, als ik met pensioen ga, dan ga ik uh, een vijf gesprekken model doen met mensen. Ga ik ze interviewen, een soort structureel interview, maar dan uh, niet zo officieel. En dan ga ik daarna. Uh, dat was ook in de tijd dat we een vijf gesprekken model hadden. En dan uh, na die vijf gesprekken, geef ik ze een kunstwerk of maak ik een kunstwerk, hmm. Dus waar ze zelf mee verder kunnen. Hmm.
0: Hmm. Is een idee gebleven?
1: Ja, het is een idee gebleven. Ja,
0: ja het kan nog, kan nog komen. Er
1: Zij, zijn nog zoveel ideeën.
0: <laughs> nee, nee, maar dat,
1: maar dat, dus...
0: dat is naar aanleiding van of een, nou, idee, ja. een, een idee van een kunstwerk wel eens ontstaat tijdens een psychotherapie sessie.
1: Nou, wel een beeld. Een beeld? Ik heb bijvoorbeeld een beeld van een, uh, van een therapie waarbij, waarbij ik dan een beeld heb van een zolderkamer en een hand naar buiten. Yeah. Maar dan kan ik het verhaal niet vertellen. Maar, maar dat zou is voor mij als ik dat project zou doen, dan zou ik daar een, een schilderij of een aquarel, is dat meestal het mooiste. Aha. Omdat dat heel kwetsbaar is.
0: Ah, en dat kwam tijdens een sessie met, ja. met een patiënt? Ja. Heb je achteraf kunnen begrijpen waarom dat beeld op dat moment bij je opkwam?
1: Ja, naar aanleiding wat zij vertelde. Dus het ging echt het over, ging wat, echt over ja. vrijheid en over uh, vastzitten. in Iemand die heel erg vast in, zat in haar lijf. Ja, ja, ja. En... Ook zo van die hele lichamelijke klacht... dat ze bijna niet kon bewegen van de pijn.
0: Ja, ja. ja. Dus, Zo'n beeld kan dus ook helpen om de ander te begrijpen. Dus je zou ja. zeggen, eigenlijk moet het ook misschien... Nou ja, dat wil ik natuurlijk dat jij dat zegt. Dat, dat de kunst een wat grotere rol moet krijgen in de opleiding wellicht.
1: Ja, ja. ja. Maar
0: vind je dat? Of, of moet je dat lekker in je vrije tijd doen?
1: Nou, het is, ik, ik ken in ieder geval ja. veel collega's... die allemaal iets doen aan schilderen, tekenen... beeldhouden, tuinieren. Ja, de, dus ik denk dat dat heel goed is... om. Tijdens dat hele intensieve werk ook nog iets anders te doen. Maar het zou wel interessant zijn om, het in een, uh, om de aandacht aan te besteden. In de opleiding om mensen meer bewust te maken van wat kunst met je kan doen. Het verrijkt ook je eigen ja, je tegenoverdracht, je gevoelsleven, je, je, je binnenwereld.
0: Ja. ja, leren kijken. Ja. En misschien een, een, de tijd daarvoor nemen. Want we kijken
1: vinden... en voelen. Ja, twee ja, ja. Samen. ja. Maar... Uh, in die zin zou het wel leuk zijn om er de, de, de aandacht aan te besteden. Alleen al door eens te vragen... wat doe je nog meer naast je psychotherapie ja, ja. Of naast deze opleiding. Ja. Heel, hoe, wat zijn de manieren om dichter bij jezelf te blijven? Want de therapeutische relatie is toch je instrument. Ja. Heel, dus het is dus wel in die zin, zin zinvol om daar tijd aan te besteden.
0: Toen ik je artikel las, toen dacht ik... wat leuk om zo door dit te lezen te leren... Om te kijken op een manier waarop ik niet keek daarvoor. Mm -hmm. En ik denk dat me dat ook in mijn klinisch werk kan verrijken. Dat ik leer luisteren of kijken of voelen. Wat jij net toevoegt. Juist op een andere manier dan we toch al leren. Door gewoon het werk veel te doen. Door gewoon onze vakliteratuur te lezen. Door met collega's te spreken. Mm -hmm. maar, maar dat je, je je waarnemingsvermogen vergroot. En dat je dat misschien ook in een opleiding wel kan toevoegen. Mm -hmm. We gaan nu kijken naar iets. Ja. Of we gaan luisteren naar iets.
1: Ja, ik denk dat... Uh, ja, zo'n
0: dat... zo artikel van jou... Ik denk niet dat ja. het in de opleiding besproken wordt. Want het is, het is niet ja. zo klinisch. hè? Maar waarom niet? Moet het er niet in gewoon in het curriculum?
1: Ja, ja. ja ik denk alleen al om, uh, om je meer bewust te laten maken van je eigen tegenoverdracht. Ja. Want dat is zo'n belangrijk instrument, je tegenoverdracht. Ja. En dat kan natuurlijk door hele andere manieren dan praten over... Een van de redenen waarom wij ook uh, video's bespreken bij het werk van TFP. Ja, dat is juist omdat je die, dat non-verbalen en die tegenoverdracht wil onderzoeken. Hè? Wat, wat doet het met jou? Wat gebeurt er in de therapeutische relatie? Ja. En ja, het zou wel zeer zinvol zijn en leuk ook. Ja. Om... Maar goed, er is natuurlijk al veel, hè? Psycholyse en film ja. er is ook zo'n project in ja. Nederland. En...
0: Ja. Dat is waar.
1: De, dus, maar goed, ja, ja, in, de, in het curriculum, ik zou sowieso al een aantal thema's, hoor, gender zou ik ook wel yeah. in,
0: yeah.
1: in de opleiding yeah. willen zien. Yeah. En klassenverschillen vind ik er ook zo'n eentje. Yeah. Dat zijn eigenlijk thema's die wij yeah. in de vrouwenhulpvlenen veel hebben gedaan vroeger. Ja, ja, ja. Dat, dat is ook een manier om, ja, groepstherapie met thema's, dat klinkt heel erg uh, gedragstherapeutisch, hè? Maar ik heb zelf in die tijd van de vrouwenhulpverlening heb ik in groepen gezeten. Nou, Daar werd ik zo geconfronteerd met schaamte en met schuldgevoelens. Bijvoorbeeld bij het thema klasseverschillen. Dan zit je in een groep hulpverleners. Uit, bijvoorbeeld naast iemand die een boerenbedrijf heeft. En dan vroegen ze, waar gingen, waar gingen jullie vroeger naartoe op vakantie? En Dan moest ik zeggen, ik kreeg het gewoon niet over mijn lippen, dat wij thuis een boerderij in Zuid-Frankrijk een oude hoeve hadden. Waar we op vakantie gingen. En die vrouw die uh, zei. We gingen nooit op vakantie. We hebben een boerderij. We moesten hard werken. Uh, dus, dus dat zijn allerlei thema's. Waarbij je op een andere manier. Ook uh, heel erg in contact kan komen. Met gevoelens waar je normaal niet komt. Zomaar. Hmm. Ja, misschien wel in een leertherapie hoor. Hmm. Maar hmm. niet zo in direct contact met iemand. Die uh, helemaal aan de andere kant
0: ja. zit. Ja, ja, ja. Ook uit je eigen bubbel. Hè? Misschien. ja. Oh, mm. ja.
1: En uh, ja, dat vind ik met gender. Zou wat mij betreft ook wel meer in, uh, in het curriculum mogen.
0: Hoor. Mm -hmm. We krijgen er ook steeds meer mee te maken in de spreekkamer. Ja. Dus ja. Ik zit nog ook een beetje, merk ik, na te denken over die klassenverschillen. En ook de kunst. Omdat het nog steeds een beetje elitair is, toch? ben je het daar niet mee eens?
1: Nou, nu, ik vind door de COVID wel een hoop dingen veranderd. Dat zijn veel meer ja? van de natuur gaan genieten. Zijn gaan wandelen. De, er komen veel meer jonge mensen zoals het laatste in een artikel die naar kunst gaan kijken dan vroeger. Dus, dus denken we dat dat aan het veranderen is. Nee. Ik kijk gewoon naar mijn eigen opvoedingen.
0: Ja.
1: Mijn vader die, uh, nam ons mee naar de verwoeste stad van Zaltbommel. Ik, ik kom uit Rotterdam. In zijn jeugd werd Rotterdam gebombardeerd. En dat vond ik ook zo'n belangrijk uh, thema's. Dat je je ouders geven mee dat je dat uh, de Verwoeste Stad, Zatkin, Rotterdam. Wat dat met hun heeft gedaan. Hij was, mijn vader was altijd boos op de Duitsers. Dus dan had hij zelfs een, een naam voor de moffen. Uh -huh. Ja, die moffen. Uh -huh. Maar ik voelde als kind wel ook de verdriet daarachter. En, maar dat sprak hij niet over natuurlijk. Bij hem ging, hij sublimeerde ook veel met, met films en fotografie. En vrijheid was een heel belangrijk thema bij ons... Uh, mijn vader die deed aan ballonvaren. Uh, mijn ouders gingen vaak op reis. Dus ja, dat neem je toch mee. En niet iedereen kan dat. Zij gingen in de jaren 50 gewoon naar, naar Andalusië. Dus wij werden heel jong geconfronteerd met, uh, met ook andere culturen. Maar ook met uh, reizen. En, uh,
0: je werd au pair. De, ja, dus uh, au pair. Je dus was ook in die lijn. ja.
1: En dat zijn toch uh, ja, patronen die ook in ons zitten. He, zoals... Uh, de zeven vinkjes, hè? Ja, van, uh,
0: hoe heet ja Joris Leijndijk. Joris ja. Leijndijk, ja. Uh -huh.
1: Dus dat zijn wel belangrijke
0: thema's. Maar zou het anders moeten? Of, of is het gewoon wel oké? Okay? Hebben we allemaal zo onze eigen affiniteiten en achtergronden? En...
1: Kijk, ik vind wel dat wij als uh, psychoanalytisch georiënteerde mensen... onze inzichten moeten doorgeven. Ik vind wel dat we te veel in onze kamertjes zitten, in onze bubbel blijven. En ik denk dat dat ook een van de ideeën was voor mij om... Uh, bepaalde thema's in die kunst. Als je een, een expositie geeft, dan raak je echt in gesprek met mensen. Hè? Wat dat met hun doet. En dat je ja, inzichten kunt doorgeven. En dat kan je natuurlijk op allerlei manieren schrijven. En wat jij hier doet.
0: Uh, en je ja. geeft les ook? Ja, les. Ja. Zowel uh, tekenles als, als in het psychotherapieonderwijs.
1: Nee, dat of... heb ik, uh, tekenles heb ik een jaar of vijf gedaan. Ik, zal, ik las en het ergens. Ja, dat, uh, ja. Graag uh, leren van... De, iemand zei van, ik wou dat ik kon tekenen. Ik zei, ja, dat kun je gewoon leren hoor. Teken is vooral goed kijken.
0: Is dat zo? Dat is ja. Het, ja. Kan dat je het is leren? Echt
1: goed kijken.
0: Maar ik weet toch, bij mij in de klas op de basisschool... daar zaten gewoon jongens en meisjes, die konden dat gewoon. Die, ja, die konden dat meteen. Die, ja. die konden dat meteen. En het, dat, en het is leefde met de... dat is ook een, ja.
1: gave, een talent. Dat ja. is ook een gave talent. Je kunt het wel leren. Ja. Ja.
0: Dat is mijn. ervaring. Uh, ik heb het namelijk wel eens geprobeerd met cursussen. En, ook, en, en ja, dan kon ik heel goed nog steeds iets natekenen... maar dan zelf iets verzinnen en het op papier krijgen.
1: Ja, iets verzinnen. Nee, maar tekenen is kijken. Okay. Dus dat is echt na, natekenen. Ja,
0: oké. Okay. Ja. Niet
1: zomaar tekenen uit je fantasie. Nee, nee. Dat is, dat,
0: nee, daar moet je iets, een knobbel voor hebben of een gave. Of...
1: Ja, als je, uh, als je iets echt wil natekenen uit je hoofd... ja, ik denk dat dat wel een gaaf is... Ja. Of dat, heel, dat is heel jong, weet ik hoe dat uh, ontstaat. Ja. Maar uh, iets kunnen natekenen, dat doe ik wel eens met mijn kleinkinderen. Gewoon hier dit neerzetten en dan kijk, hier is een schaduw, die moet je ook tekenen. Oh ja. Als je dat eenmaal weet. Ja. Uh, dus het gaat ook over bewustzijn, denk
0: ik. Ja, als ja. ja, dus je kleinkinderen krijgen het ook mee. Ja. Het, het, uh, het ja. verbeelden. En...
1: Ik, laatst was mijn kleinzoon zijn vader aan het schilderen bij mij beneden, mijn atelier. En ik kreeg van mijn kleindochtertje een uh, schilderijtje. Dat leek heel erg op een schilderij wat bij mij in de kamer hangt. Dan, dan had ze dat voor mij uh, gemaakt. Ja. Uh, leuk. Dus, dus zo wordt dat doorgegeven. Wordt doorgegeven. Dat soort dingen. Ja, ja, ja.
0: Exposeer je nog?
1: Nee, op het moment helemaal niet. Nee? Ik ga wel met, als die portretjes, als dat project klaar is, ja. ga ik dat wel weer doen.
0: Ah, leuk. Als ja. ik
1: klaar ben met uh, mijn werk. Want ik, ik wil eigenlijk steeds stoppen, maar dat is moeilijk.
0: Want wat doe je nog? Heb je uh, je psychotherapiepraktijk nog? Nee, nee.
1: nee. Dan ben ik voor COVID had ik nog een paar patiënten, was ik toch al mee gestopt. Ik heb nog wel eens een uh, structurel interviewpaar gedaan om te kunnen verwijzen. Maar ik doe helemaal niks meer, alleen uh, supervisie en uh, uh, onderwijs.
0: En hoeveel uur per week zit je in het atelier, in, sta je in het atelier?
1: Nu op het moment helemaal niet. Want nee? in de winters is het uh, koud, daar beneden. Ah. En dan heb ik geen Kijk, je kunt niet zomaar. zoals ik graag werk, moet je echt even je helemaal vrijmaken en verdiepen. Je kunt niet tussendoor even middagje schilderen. Hmm. Dat kan wel, maar dan doe je het alleen voor als vrije tijdsbesteding. Maar waar ik nu mee bezig ben, dan moet ik echt wel voor gaan zitten. Hmm. Ik heb geen zin om zomaar uh, een stil leventje te maken. Hmm. Niet te boeiend genoeg. Maar ik ga wel, nu is het weer zomer maar nu wordt het weer. Ja. de deur open en dan ga ik weer verder met mijn project.
0: En dan, hoe ziet dat is dagenlang, elke dag in het atelier...
1: Oh, het, of, dagen lang, maar wel een paar dagen achter elkaar. Een paar dagen achter elkaar. Ja, een dag of drie moet, heb ik wel nodig om er echt helemaal in te verdiepen en van daaruit iets te doen met een bepaald project.
0: En is dat voortdurend vanuit een innerlijke drijfveer of is het ook discipline af en toe?
1: Uh, Swinters is een discipline. Want <laughs> het is het atelier koud en ja. donker. En, maar uh, het is... Als ik naar een expositie ben geweest, kijk, altijd zin om te schilderen. Ja. Dat is echt, van binnenuit komt er iets. Ja. Ja. En dan mijn handen, mijn handen jeuken om dan weer verder te gaan. Met ja. ja.
0: Ik vroeg net een tijdje, of een half uur geleden, van ben je nou meer psychotherapeut of meer beeldend kunstenaar? Dat, nou ja, je bent het toch een hele tijd allebei geweest. Maar als ik het goed hoor, de komende jaren gaat het toch veel ja, meer beeldend kunstenaar worden. En...
1: Ik heb zelfs mijn bigregistratie al laten aflopen. Ja, ja. Want, want het was verlengd hè, door die COVID. Oh, ja. Dus ik was eigenlijk al veel eerder van plan te stoppen. Maar door die COVID ben ik online gaan werken. Gingen wij online supervisie geven. Les geven online. En daardoor kreeg je ineens weer meer werk. Ja. Maar ik ga wel uh, stoppen. Ja. Binnenkort. Ja. <laughs> Tenminste proberen.
0: Kijk je er naar uit? Of? Uh, je ja, lacht erbij. Ik wel. Ja, yeah. ja, ja.
1: Ja, maar ook omdat ik... Uh, ja, ik word 75 in oktober. Ik vind het ook wel goed geweest. Ja. Maar ik maak dit jaar zeker nog vol, want ik heb nog supervisies lopen. En uh, ik ga nog één cursus geven in Arnhem. In het oosten van het land willen we nog TFP opzetten. Dus er zijn uh, verschillende drives.
0: Ja, ik zag nog een lezing binnenkort over psychoanalyse en film. Dus je ja, bent nog wel even week, bezig.
1: Twee weken is het. Ja. Ja. En uh, bij Psychology and Art blijf ik ook bezig hoor. We gaan, nu gaan in, uh, we dit jaar naar. Uh, is het in Florence? En dan ga ik ook weer diezelfde psychoanalyse en film doen als ik nu aan het voorbereiden ben voor hier in Maastricht.
0: Ja. We gaan het volgen. We gaan een linkje in de show notes zetten in de podcastbeschrijving. Dus dan kunnen luisteraars ook op je website kijken. Ik neem aan dat als er een expositie is, dat het daar wel aangekondigd wordt. Hè? Zeker. Ja. Ja. Dankjewel Marike. Dank voor je tijd. Graag gedaan. In de show notes bij deze podcast zijn de linkjes te vinden. Naar de website van Marike. Naar het artikel, de tranen van Rotko. Zeer aan te bevelen. En naar de boeken ook die ze noemde tijdens ons gesprek. En volgende maand dan ga ik naar Leiden... Spreek ik met collega Jos van Mozel over de psychoanalytische praktijkvoering en met name over het specifieke van het eerste gesprek. Graag tot dan en dank voor het luisteren.